0: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Köszöntelek benneteket szeretettel. Túrmerziai Erzsébetnek van egy verse, az a címe, hogy átragyog-e. És uh, biztos voltatok már ilyen régi templomokban, amiben nagyon szép ilyen berakott ólom üveg ablakok vannak. Az a lényeg az ólomüvegnek, hogy sok kicsi mozaikból tevédik össze, és az ólom az, ami összeköti ezeket a kis mozaik darabkokat. És nagyon furcsa, mert ha nincs mögötte fény, nem látsz csak egy nagy fekete feketességet, semmi más, csak egy nagy feketességet. De hogyha mögé kerül a fény az ólomüvegnek, akkor valami nagyon szép dolog történik. Ez a sok kis kuszal mozaik, ami önmagában alaktalan, kirajzolja valakinek az alakját. Vannak templomok, ahol az apostolokat szokták így az ablakokra föltenni, de van olyan templom, ahol az Úr Jézus Krisztusnak a, a, a személye van, megjelenítve egy ilyen és nagyon érdekes, hogy ahogy mögé kerül a fény, ez a fekete, sötét üveg elkezd ragyogni. És amikor az imádat és a dicsőítésre gondoltam, ez jutott eszembe, hogy hogy de jó lenne, hogyha engednénk most azt, hogy átvilágítson minket Isten dicsősége. Ha belekerülnénk az ő jelenlétébe, ha, ha ő átragyogna rajtunk, és amikor Krisztus nép a gyülekezet összejön találkozni, akkor az a célja, hogy a, a sok kis üvegdarabkánkon, az életünk darabkáin, amit összerakunk itt ma, átragyogjon Jézus, megragyogjon ő, felragyogjon. Ez a vágyom, hogy az imádett a is alatt ez történjen, És az valósul meg, amit az Ézsás könyvében olvasunk, az 57. részben, ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve, magasságban és szentségben lakom, de a megtörtel és alázatos lelküvel is, felüdítem az alázosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Bár ezt nem ma, hogy miközben imádjuk őt, átragyogna, megragyogna Jézus köztünk, és, és felüdülne a szívünk. És olyan csodálatos, hogy ez az igen arról beszél, hogy Isten nagy, dicsőséges, mondhatnám, transzcendens, és Isten közelvaló, egyszerre mind a kettő. Dicsőségben és szentségben lakik, ugyanakkor a megtört szívűvel. És akkor összeemünk hétközben a kis csoportok, átéljük azt, hogy Isten imanens, hogy Isten közel jön hozzánk. Vasárnap pedig átéljük azt, hogy Isten hatalmas, nagy, dicsőséges. Gyertek, imádjuk és magasztaljuk őt. Álljunk föl.
1: See the part in
0: kicsérnénk az Urat, meghívlak benneteket arra, hogy imádkozzunk a betegeinkért. Neméletlenül választottam ezt az éneket, hogy ő magamat, ugye vihar tombolhat. Egyrészt örömhét jelentek be, megszületett a héten kicsikét korábban a kis családban bíborka, Tessze és Csaba, ötödik gyermeke, koraszülöttként érkezett és inkubátorban van, van egy ilyen lélegzeteztés és rásegítés most a kisbaba életében, de alapvetően jól van. Imádkozzunk érték, hogy imádkozzunk értük. Nagyon szeretném, hogy hoznánk az Úr Jézus elé Rácistvánt, Istvánt, akinek az állapota súlyosra fordult, el kéne kezdeni a kemoterápiás kezelést, megvan van hozzá a protokoll, de a, a, a vessie le van állva, és nem lehet elkezdeni, és nagyon-nagyon válságos az állapota. Szabó Gyula testvérünket hozzuk az Úr elé, Baksi Szilvit hozzuk az Úr elé, és ugye vannak az idős testvéreink, akik folyamatosan erőtlensége, gyengességgel küzdködnek, ennyünk az Úr elé most, könyörgünk hozzá, kettes éve, aztán majd folytatjuk a dicsőítést. évedek két hete tanultunk egy nagyon-nagyon szép éneket. Hogyha nehéz állni, le lehet foglalni, le lehet ülni, bocsánat, de a legyetek szabadok a dicsőítésben. ez az éneke összefoglalja úgy hiszem a mai igehirdetést, és tanítást. Elmondja, hogy mi az életednek az értelme és a célja. Kezdjük el. Akkor tanultuk, most remélem, hogy még bátrabban fogjuk tudni
1: énekelni. Én drága kis, mit Krisztusban meggyertem, nincs nála szem, mindennél többet ér, csak bennem. Nem érhet fel vele, így senki másé nem más sinem lesz már.
2: Mondjam újra? Nem kell. Ennyi is elég ebből, Nos, egy igével jöttem a Búzdi A mai napnak a témája mindenkinek szól. Azt gondolnánk, vagy legalábbis én, hogy, hogy hát ha misszió, akkor arra vannak elhívott emberek, akik elmenek messzire, vagy nem annyira messzire, de elmennek és misszióznak. És hát az, azt majd hallani fogjuk, hogy az igen nem ezt eltanít minket, hanem, hanem arra, hogy a misszió az mindannyiunknak a feladata. És azt gondolom, hogy az Isten szemében nincsen kis misszió, meg nagy misszió van, nagy misszió, hanem engedelmesség van. És az engedelmességből eredő elhívás betöltése az Istennek akkor is kedves, hogyha azt mi nem tartjuk olyan nagy dolognak, az a fontos, hogy Isten ránk tudjon bízni. Ennek az alapigéjét szeretném olvasni, nekem alapigé, amit ma reggel kaptam, azután így szólt mindnyájukhoz, ha valaki én után akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Szóval, hogy a keresztünk a önmagunknak a háttérbe szorítása, azért az nem egyszerű dolog. És ezzel euh, kapcsolatban euh, fel kérdés a gyülekezetbe, hogy ki az, aki ezt akarja, de ez azért nem jó kérdés, mert hogy hát ki ne tennél fel a kezét, hogy azért vagyunk keresztények, mert Jézust akarjuk követni. Azonban, ha ezt a kérdést feltesszük kis csoportba, akkor már sokkal érvényesebb, mert talán jobban el tudunk gondolkodni, hogy valóban akarjuk, és amikor imádkozunk magunkban, akkor pedig igazán őszinték lehetünk ezzel kapcsolatban, hogy valóban készek vagyunk-e arra, hogy őt kövessük, hogy valóban meg tudjuk magunkat tagadni. Ami nem azt jelenti, hogy le kell mondanunk a személyiségünkről, hiszen a személyiségünket, a jellemünket, akik vagyunk, az Istentől kapjuk, hanem nem kell lemondani. Az Isten azért adta nekünk a személyiségünket, hogy azt használja, hanem inkább azt jelenti, hogy, hogy átadjuk a hatalmat, a döntéseink fölött Istennek. Nos, hát ez jelenti az, hogy megtagadni magunkat is, és követni. És most azért fogunk imádkozni, mindenki csemben magában, hogy a lehető legőszintébben tudjunk ezzel szemben megnyilvánulni Isten felé, hogy valóban akarom-e, és valóban kész vagyok-e erre, hogy a saját akaratomat háttérbe szólítsam, és hogy Isten döntéseit elfogadjam. Ezért imádkozunk csemben. És még egy dolgét szeretném, hogyha mindenki imádkozna, azt mondja az imádságában Jézus, hogy bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ennek védkeztek, arra kélek ha van benned a szívedben, meg nem bocsájtás valaki felé, akkor azt vidd Jézus felé, hogy azt a szíved meg tudjon nyílni az ége felé. Imádkozzunk csemben! akarunk követni. Ezt olyan könnyű kimondani, Uram, de olyan nehéz önmagunk akaratát háttérbe szólítani. Uram, kérek, hogy hagyd ilyen tiszta a szívünk arra, hogy, hogy hagy tudjál szólni hozzánk, hogy hagy tudjunk mindannyian változni. És adom, hogy a bennünk lévő nehezteréseket el tudjuk vinni, Uram, hogy, hogy Te kezeld azokat, tevedde azokat, taníts minket Uram arra, hogy, hogy tisztán tudjuk megállni előtted, hogy tudj minket formálni az ige és az imádság által. Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghallgatsz minket. Amen. akarunk követni. Ezt olyan könnyű kimondani, Uram, de olyan nehéz önmagunk akaratát háttérbe szólítani. Uram, kérek, hogy ha ilyen tiszta a szívünk arra, hogy hagy hogy tudjál szólni hozzánk, hogy hagy tudjunk mindannyian változni. És ad hogy a bennünk lévő nehezteréseket el tudjuk vinni, Uram, hogy, hogy Te kezeld azokat, tevedd azokat, taníts minket uram arra, hogy, hogy tisztán tudjuk megállni előtted, hogy tudj minket formálni az igény és az által. Jézus Krisztus köszönöm, hogy meghallgatsz minket. Amen.
3: Én is sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Így mondhatnám, hogy a Lajos egy percben elmondta a lényegét a következő fél órának. Két héttel ezelőtt az Antall László testvérünk kihirdette a gyülekezet küldetését. És én ott, hagynám, ott, ott kezdeném el a mai hirdetést, ahol ő abba hagyta, hogy az volt a kérdése, vagy azt mondta nekünk, a legvégen imádkozzunk azért, hogyan? tudunk belépni a küldetésbe. Hogy ez lenne, itt venném föl a fonalat, amit meghirdetett az Antal László testvérünk, és ehhez Jézust hívom segítségül, hogy ő hogyan tette ezt, hogyan készítette föl a küldetése, a apostolokat. A rövid igét óvasok két helyről, ezért álljon föl a gyülekezet, hogy Jobban meghalljuk Isten üzenetét. A Máté Evangélium a 4. fejezetéből a 18-as verstől olvasnám. Amikor a galilei tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást. Amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk, jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal ott hagyták hálóikat és követték őt. Miután továbbment, onnan meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedus fiát és testvérét Jánost, amint a hajóban apjukkal, Zebedeussal együtt rendezgették a hálóikat, és és őket is elhívta. Ők pedig azonnal ott hagyták hajót és apjukat és követték őt. A másik igá, a Máté Evangéum, 28-as fejezetéből, 16-os verstől. A tizenegy tanítvány pedig elment Galilába, Galilába, arra a hegyre, ahol Jézus rendelte őket, és amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek, Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom, menjen és Földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket Atyának, a fiúnak és a szent lelk nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én Veltek vagyok, minden napon a világ végeztéig. Amen. Drága mennyi, így, köszönöm neked azt, hogy te velünk vagy, és kérek, hogy te bonts ki számunkra, hogy hogyan tudunk belépni abba a küldetésbe, amit akarsz számunkra, amit már elkészítettél számunkra. Amen. A Felidézném, hogy mi a gyülekezetnek a küldetése, ami volt az alapige az előző két vasárnap, lehet, hogy ez lesz a hónap igéje. Így szól, az Úr lelke van én rajta, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek szegényeknek azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ugye láthattuk két hét ezelőtt, hogy a gyülekezetnek a missziója az, amit Jézus elmondott a saját missziójáról. Mi folytatjuk Jézusnak a misszióját. Mi belépünk abba a munkába, amit már Jézus elkezdett. De sokan föltettétek a kérdést, ahogy a Laci is föltette a igényhületése végén. Hogyan? Hogyan tudok? abba, amit Isten már elkészített számomra. És mielőtt bevágnék a válaszadásba a küldetésről, a misszióról, két dolgot szeretnék megemlíteni. Ami ilyen alapja lesz a mai érdetéstnek, hogy innen indulunk, és elérünk odáig, hogy remélem, hogy a Isten szent lelke kiárad, és úgy megyünk ki, hogy Jézus kiküld minket a misszióba. Az első alapvetése az ige hogy hogy, mi, hogy ki az, aki től jön a misszió. Így 1952-ben kiadtak egy nyilatkozatot a misszióról, azért adták ezt, mert hogy, hogy abban az időben a gyülekezeteknek, a különböző missziós szervezeteknek volt missziója. És valahogy azt látták, hogy ezek a módszerek valahogy nem működnek olyan jól. És elkezdtek gondolkozni azon, hogy miről is szól a misszió. Ki a, mi az, ami, amitől misszió a misszió, hogy Isten szeretetét bemutassák. És a következőre jutottak. Az Isten missziója, ahogy szerető Istenként kijelenti magát, amint a világban és a világgal cselekszik. Isten természetére és tevékenységére vonatkozik, amely mind az egyházra, mind a világra kiterjed, és amelyben az egyház kivételes ajándéként részt vehet. A missziódej azt az örömét hirdeti, hogy Isten embereket szerető Isten. Így, amikor ezt olvastam, akkor nekem is így leesett az, hogy maga a gyülekezetnek a küldetése, vagy a missziónk, az nem tőlünk származik, hanem Istennek a terve. Hogy Istennek van egy terve, ami a bűnbeeséstől egészen Jézus Kisztus visszajöveteléig tart. Az pedig, hogy kijelentse magát az embereknek, hogy ő egy szerető Isten, hogy ő elküldte az ő fiát, hogy aki hisz ő benne, örökélete legyen. Ez nagyon fontos, hogy mi csak belépünk, hogy mindannyiunknak a missziója, Csatlakozik egy időkön és tereken átívelő tervhez, hogy számunkra nagyon fontos, hogy megtaláljuk a helyünket, hogy ne magunk generáljuk a küldetésünket, hanem bele tudjunk lépni a küldetésbe. Hogy Isten tervébe kell, hogy bele tudjunk lépni, hogy Isten minden, aki megtér, annak Istennek van egy terve, ami, amivel be tudsz lépni ebbe a nagyba amivel csatlakozol hozzá. Ez az első, hogy a misszió Istentől indul, és mi becsatlakozunk ebbe. Következő, hogy a kecskeméti baptista gyülekezet missziója, az a gyülekezet tagjainak missziója. Azt mondja Pál Lapostol a római levélben, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk, a Krisztusban egyenként pedig egymásnak tagjai. Hogy látnunk kell, hogy hogy a, a Kecskényi Baptista Gyülekezetnek a missziójáról beszélünk, akkor arról tudunk beszélni, hogy a tagoknak mi a küldetése. Hogy látnunk kell, hogy a gyülekezetnek a küldetése az, ami így a tagoknak egyesével adatott. Hogy nem a gyü, a a, gyü, ez a gyülekezet nem egy ilyen intézmény, hanem testvérek közössége, ahol Isten egybeszerkeztet bennünket, és mindannyiunknak megvan a maga feladata. Hogy mindannyiunknak van feladata ebben. És látnunk kell azt is, hogy egymás nélkül nem tudunk, nem tudjuk betölteni, azt a küldetést, amit kaptunk Istentől. Hogy Isten valahogy tervezte el, hogy a Varjó Lajos, Sámuel, Kovács Dávid, Révész Laci akár, azért vagyunk itt egyben, nézhetnék erre az oldalra és Urányi Mátéra, vagy kazatra, hogy, hogy azért vagyunk itt együtt, mert Isten ezt így akarta. Azt mondja, hogy mindannyiunknak van egy küldetése, ami által bemutatjuk Isten szeretetét. És a gyülekezetnek a küldetése, vagy az, hogy hogyan valósítjuk meg a küldetésünket, az attól függ, hogy, hogy mi hogyan tudunk egybe lenni. Hogyan tudjuk egymást kiegészíteni. És sok gyülekezetnek a küldetése abból áll, hogy mi a lelkipásztornak a küldetése. És a gyülekezet megnézi, és, és vasárnaponként meghallgatja, hogy mire jutott akkor a lelkész. Vagy, ahogy Lajos mondta, arra a szakavatott ember, akit Isten elhívott. De látnunk kell, hogy ez nem így működik, hanem hogy mindannyunknak van része a misszióba. Hogy ez a két dolog, amit így szerettem volna így a gyülekezet elé hozni, hogy a misszió Istentől jön, és a gyülekezet missziója pedig a tagoknak a missziója, mert mi Isten így rendelte el, hogy így legyünk egyek. És nézzük meg azt, hogy... Hogyan készítette föl Jézus, vagy hogyan, hogyan, hogyan tette, úgymond, misszionárusákká a tanítványait? Hogyan lettek tanítványokból apostolok? Így azt láthatjuk, amit először felolvastam igében, hogy, hogy Jézus megy Galiláj-Tenger partján, és meglátja a jövendő, jövendőbeli tanítványait. Akiknek az lesz, az, utána láthatjuk, hogy mi lesz a célja. Hogy a Máté Evangéliumában nagyon szépen kirajzódik az, hogy, hogy egyszerű emberekből, hogy lesznek apostolok, hogy lesznek Istennek a küldöttei, hogyan töltik, hogyan, hogyan indul a kereszténység. És ami ebből az első momentum, hogy Jézus belép. A tanítványok életébe. Oda lép hozzájuk, és, azt mondja, és megszólítja őket, hogy Istennek a küldetésébe való részvételnek az első pontja, hogy találkozzunk Jézussal. Hogy nem, tudjunk, nem tudunk szimpátiából, vagy jó hiszeműségből belépni Isten országába. Így láthatjuk, hogy hogy ülnek ott a Péterék a hajóba, és úgy hiszem, hogy ők nem voltak bűnözők, ők egy óra való fiúk voltak. Látjuk, hogy dolgoztak, ugye épp munkába kapja Jézus őket rajta, vagy épp dolgoztak, templomba jártak, biztos betartották a zsidó törvényeket. De mégis Péter apostól a levelében így vallja meg a hitét, hogy, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Hogy ez egy önvallomás is, amikor így olvastam, hogy Péter Apostol megvalja, hogy én a sötétségben voltam, hogy a bűneim fogságában éltem. Jó ember voltam, de, de benn sötétségben éltem. És nagyon fontos, hogy, hogyha nem találkoztál még Jézussal, Vagy még nem válaszoltál neki. Ugye volt azt mondja Jézus tanítványnak, hogy kövessetek engem. És ott hagynak mindent a tanítványok, és kilépnek a hajóból. Ott hagynak mindent. De azt is olvassuk egy fél mondatban, hogy ott hagyták a hajót és apjukat. Hogy volt, aki benne maradt a csónakban. Hogy igazából onnantól kezdve nem olvasunk semmit. Az apjukról, az anyjukról olvasunk, de az apjukról nem. Hogy, hogy érdekes az, hogy, hogy például az isjúságból már 7 éve vagyok benne, és, és hogy mitől függ egy-egy embernek az élete sorsa. Hogy ugyanazt az igét hallják, az egyik megtér, újjászületik gyümölcsözővé ezt az élete. Míg ugyanazt az igét hallja, ugyanazt a mondatokat hallja valaki más, és nem hoz gyümölcsöt az életébe az, amit hall. Egy idő után elmegy a világban, szakít mindenféle, szakít Istennel teljesen más életet él, hogy a kettő között az a különbség, hogy volt, aki az egyik az válaszol Istennek a hívására. Nem tudom, hogy te úgy hogy, hogy már sokat hallottad az evangéliumot. Hogy úgy gondolod, hogy, hogy azért én nem vagyok olyan bűnös, hogy nekem nincs szükségem megbocsátásra, hogy megpróbálom jól élni az életemet. De Jézus pedig azt mondja, hogy ha találkoztál már velem, akkor rájössz arra, hogy a bűneid ott vannak, és, és nem azért világítok rá a bűneidre, hogy egy ilyen nagy bűntudat legyen, lelkismert fúdolásod legyen, hanem azért, mert én meghaltam a kereszten, hogy hogy Isten ki akar minket hívni a sötétségből, hogy nem lehet lehet a bűneink fogságában Istentől kapott elhívásba járni. Azt mondja a Péter Apostol, amit már idéztem, hogy hirdessük nagy tetteit, de oda teszi, hogy aki a sötétségbe az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, hogy ebben benne van, hogy Isten kihívott minket a sötétségbe. Azt mondja, hogy kihív minket a, a világosságra, hogy tudjuk hídetni az ő nagy tetteit. És ez is fontos, hogy Isten elhív bennünket, hogy hirdessük az ő nagy tetteit. Így John Wesley, aki a metódista egyháznak a alapítója volt, vagy úgy volt alapítója, és sose volt tagja egyházának, de fontos, hogy ő a naplójába leírja azt, hogy ő lelkész volt, és elment Amerikába, hogy az indiánok között missziózzon. De ő maga nem volt megtérve, és egyfolytában egy bűntudat volt benne, hogy Isten elfogad-e engem, vagy nem. Hogy van-e örök életem, vagy nem? És mondta, hogy ebben gyötrődött és találkozott hívő emberekkel, akik elmondták neki a evangéliumot. És három év után visszatért Angliába, és, és megtért egy utcai evangelizáción. Fölolvasták Luthernek a romai levelezít bevezetőjét, és ott átadta Istennek az életét. És onnantól kezdve megváltozott az ő élete, megváltozott a gondolkodás módja, és onnantól kezdve hirdette Istennek az evangéliumát. Egy nagy ébredésnek lett az ő szolgálata nyomán. Így rengeteget utazott lóháton, és kapcsolta az a mondás, hogy parókiám az egész világ, mert végül... Az egyház nem adott neki parókiát, templomot, és ez miatt kikényszerült a templom falai közül, és ott hirdette az evangéliumot, és több ezer ember megtért. Ebben a történetben láthatjuk azt, hogy John Wesley nagyon szeretett volna valami jót tenni, hogy Istennek akar tetszeni, de amíg nem találkozott Jézussal, addig csak úgy a vak, vak, vakon tapogatózott, hogy mi lehet Isten akarata. Így amikor láthatjuk, hogy a farizeusokat úgy, úgy szoktuk hogy kritizálni, persze ez a farizeus meg hasonló, de fontos látnunk, hogy abban az időben a farizeusok voltak a legközelebb Jézushoz gondolkodásmódban, de mégis láthatjuk, hogy milyen messze álltak tőle. És aludj így vagyunk, hogy hiába vagyunk nagyon jó emberek, hiába akarunk nagyon hasznos dolgokat tenni, amíg nem találkozunk Jézussal, ugyanolyan nagy távolságban vagyunk Isten tervétől, mint a többi ember. Hogy csak akkor tudjuk betölteni Isten tervét, hogy találkoztunk már Jézussal. Addig csak jó dolgokat tudunk tenni, de nem, nem a küldetésben vagyunk benne. Láthatjuk, hogy a apostolok vagy a tanítványok először találkoztak Jézussal. A következő dolog, hogyha már találkoztál Jézussal, hogy a küldetést megtaláld, a küldetésedet az, ami Istenre elhívott. A következő dolog. Azt mondja, hogy jöjjetek én hozzá, jöjjetek utánam, és én emberhallászokká teszlek titeket. Az első pont az Isten kapott látás, az Isten kapott meghívó. Egy belső meggyőződés, amit Isten akar, ki akar jelenteni számodra. Hogy miben akar téged használni, hogyan tudsz becsatlakozni az ő nagy tervébe. Láthatjuk, hogy, hogy a proféták az Ószövetségben majdnem mindig a, a könyviket avval kezdik, hogy elmondják, hogy Isten mire hívta őket. És talán kezdték el a szolgálatukat. Láthatjuk, hogy az apostolok is még nem is ismerték Jézust, de azt mondta nekik Jézus, hogy ember ezt lett titeket. Nem tudom, hogy számukra ez mit jelentett, néha így vagyunk, így, így vagyunk, hogy mi se tudjuk, hogy pontosan Istennek a kientése mit is jelent számomra. Így amikor így ezen gondolkoztam, hogy mit jelenthetett számuk, hogy emberhalász. Ha lehet, hogy azt gondolták, hogy, hogy Jézus egy vízimentő céget szeretne alapítani, és akkor ugye az embert fogják, embereket fognak halászni majd a tengerbe, akik belefulladnának. De láthatjuk, hogy, hogy Jézus ennél sokkal többre hívta előket? őket. Hogy fontos, hogy, hogy legyen egy belső meggyőződésünk, hogy kérjük Istent egy látásra az életünkre nézve. Kérjünk tőle kijelentést, hogy mi az én küldetésem, mi az, amiben akarsz engem használni. Mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor csak a külső tényező fognak bennünket meghatározni. Hogy meg fog határozni, hogy hogy amit teszek, hogy mások mit mondanak arról, másoknak mi a véleménye, vagy éppen mennyire könnyű az a szolgálat, mennyire nehéz, hogy melyik barátom van benne, melyik barátom nincs benne, milyen a társaság. De ezek a külső tényezők gyorsan borulnak egy idő után. Hogy fontos meglátnunk, hogy kell Istentől kapott látás, mert az ő munkájába állunk be. Hogyha ez nincs meg, akkor olyanok leszünk, mint az a munkás, aki csak úgy elkezd dolgozni, és meg se kérdezze, hogy mi lenne a feladata. És lehet, hogy arra, arra hívták el, hogy szereljen vizet, és ő lehet, hogy, hogy elkezd valami teljesen más csinálni, fölássa a kertet. Hogy valahogy így vagyunk néha, hogy ha nincs látásunk Isten akkor igazából nem tudjuk, hogy mi az, amit nekünk kell tenni. Ez miatt fontos, hogy kapjunk Isten erre látást. Láthatjuk a pálapostolnál is, hogy meg kap egy látást. Láthatjuk Ábrahámnál is, hogy kap egy elhívást, és azután megy, elindul. Hogy fontos két két dolog fontos itt, az Istentől kapott látással kapcsolatban, hogy meg tudjuk-e hallani Istennek a hangját, vagy te már eldöntötted azt, hogy mi a te küldetésed, hogy mi az, ami hozzád testhez álló hogy meg tudod hallani Istennek a hangját, vagy a bűneid, vagy a világ zaja, vagy a problémáid teljesen elszigetelnek attól, hogy meghalld az ő hangját. És kérdezheted, hogy tudod meghallani Isten hangját? Így nekem, amikor erre erre gondoltam, akkor Antiochiai gyülekezet jutott eszembe, hogy bőtöltek és imádkoztak, hogy ott volt Isten jelenlétében, azt olvassuk, és talán kaptak kijelentést. Pálra és Barnabásra, hogy mi a küldetésük. Hogy fontos, hogy Isten nem csak egy-egy embert választott ki, ahogy mondta a Lajos is, hogy, a Isten, hogy a benne legyen a küldetésbe, hanem mindannyiunkat. Mert azt mondja Péter apostol levébe, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdodból vett népe. Hogy ezt mondja nekünk, hogy nem csak azt mondja, hogy a lelkészek, vagy a vezetők, vagy a misszióvezetők kapnak elhívást Istentől, hogy benne legyenek. Ez ez egy probléma a mai egyházban, hogy, hogy kiszervezzük másoknak a missziót, a küldetést. Hogy elmondjuk, hogy neki ez a feladata, és azt várjuk el, hogy oldja meg. És amikor ez van, akkor mi elfeledkezünk arról, hogy nekünk is van feladatunk. Hogy láthatjuk, hogy hogy ahhoz, hogy meglássuk, hogyan tudunk belépni a Isten látásába, hogy Isten munkájában fontos tőle kapott hívást, meghívást arra a munkára, amelyre elhívott bennünket. A következő, amit mond a tanítványoknak, Jézus, hogy ember halászokká teszlek titeket, teszlek titeket. Azt mondja Jézus, hogy nem avval kezdi, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványa, nem ebben kezd a csónaknál. Nem azt mondja, hogy teszlek titeket. A tanítványok még nem álltak készen arra, hogy elinduljanak. Nem álltak arra készen, hogy tanítványokat képezzenek, hogy hirdessék az evangéliumot. Hanem azt mondja Jézus neki, hogy most akkor elindulunk, és formálak téged. És érdekes így olvasni a Máté evangéliumát, most nem fogom végig, amúgy a két-három év alatt végleg lehetne venni a Máté evangéliumát, de hogy fontos, hogy, hogy úgy olvassuk, az, próbálj meg úgy olvasni Máté a hogy, hogy képez, hogy képzi Jézus a tanítványt, és ugyanúgy képez bennünket. Le van írva, hogyan képezte őket. Hogy, hogy Jézus főkészít bennünket arra az elhívásra, amelyre elhívott bennünket. Fontos, hogy semmilyen tudományák, semmilyen emberi tudomány nem tud minket fölkészíteni teljesen hanem maga Jézus tud bennüket felkészíteni. Ebben az időszakban a tanítványok csak pár szóban, így amit a Máté Evangéliumában olvasunk, hogy mire jutnak el. Eljutnak arra, hogy a helyes Isten ismeretre, hogy kicsoda Jézus. Eljutnak a helyes önismeretre is, hogy megismerik önmagukat, megismerik azokat a dolgokat, amivel kell fejlődni. végmenek egy jellem fejlődésen. Ugye Péter apostol egy nagy vehemens volt, és mindig vezető akart lenni. Mindenkinek meg akarta Jézusnak is sokszor megmondta, hogyan kellene tenned mester, és a levelév pedig azt mondja, hogy a tiszteletadásban legyetek egymást megelőzőek. Hogy eljutodáig, hogy nem én akarom megmondani neked, én tisztelni szeretnélek. Eljut a tiszteletig például, hogy nagyon fontos, hogy mindannyiunkat Isten fölkészít. Van egy fölkészülési időszak. Ezt láthatjuk a Bibliában is. Tanítványoknak három év volt, Mózesnek 40 év, Pál több mint tíz év volt mire eljutott az elhívásának a beteljesítésére. Hogy, hogy nekünk kell fejlődni, hogy kell Isten a, vetni a bizalmunkat, akkor is, amikor még a felkészülési időszakban vagyunk. És van egy olyan pont is, hogy ebben a felkészülési időszakban Isten vagy Jézus tanítja őket és és ami számomra így nagyon így látti, vagy így Isten nagyon a szívemre ezt, ezt hogy, hogy gyógyította is őket. Vagy azt mondja, az ő sebeivel gyógyultunk mi meg. Hogy, hogy sokan, hogy ne, ezt nem lehet, Istennek az iskoláját nem lehet átugrani. Hogy nem tudunk úgy be az elhívásunkba járni, hogy ki, átugoljuk az iskolát, amit Isten elénk akar adni. Mert akkor azt látom, hogy nem hogy nem megy át a jelen nem tudunk átmenni a jelenformálódáson, és nem tudunk meggyógyulni. Az egyik tanárom úgy fogalmazta, hogy minden ember valamilyen lelkisebbel él. Hogy mindenkinek van szüksége, minden embernek van szüksége a gyógyulásra. Az, hogy ez milyen mély, az már más kérdés, de hogy mindannyiunknak szüksége van. És, és nem tudunk mi sebekkel, megsebzetként beleállni az elhívásba, mert akkor mi nem, nem értük meg át az, hogy ő meggyógyít bennünket. Hogy sokan úgy ugranak bele a szolgálatba, hogy ilyen menekülő útvonalként használják, hogy van egy rendezetlen életük, de közben megnyomulnak a szolgálatba, hogy valahogy kiegyenlítsék, és az Istennek az elhívás nem az, hogy kiegyenlítse, hanem az, hogy rendezzük a kapcsolatainkat. Isten azt mondja, hogy, hogy onnantól kezdve már amikor már rendezettek a kapcsolataink, akkor már tudunk rákoncentrálni. koncentrálni. Lajos azt mondta, hogy gondoljuk át, hogy ki az, akinek még nem bocsátottunk meg. Hogy meg nem bocsátással nem tudunk Istennek teljesen odaszállni az életünket. Hogy fontos, hogy hogy ebben a próbaidő, vagy amikor Isten főkészít bennünket, akkor legyen bennünk reménység, mert a főkészítésben sokszor nehézség van. Vannak olyan nehézségek, amiket most meg kell oldani, és nem kikerülni. Voltam egy házasság konferencián, és ott arról beszélt az előadó, hogyha a házasságban van egy krízis, és azt nem oldják meg a házastársak, akkor az a krízis újból és újból föl fog jönni. És hányszor kerülgetik, úgy egyre mélyebb sebet fog okozni. Hogy nem, nem oldódik meg attól, hogy kikerülöm. És niai vagyunk az életben is, hogy Isten hoz elénk nehézséget, hoz elénk kihívást, így a felkészülési időszakban. De én kikerülöm-e? Azt mondom, hogy ó, uram, hát ez nagyon nehéz számomra. És meg, megpróbálom megkerülni akkor azt fogjuk látni, hogy az életünkben egyfolytában ugyanaz, ugyanaz, ugyanaz fog ismétlődni. Hogy nincs, hogy Isten azt akarja, hogy, hogy ő akar minket tanítani arra, hogy a problémákat hogyan tudjuk megoldani. Hogyan tudjuk oda neki. Hogy fontos, hogy a szolgálatra Isten tesz minket alkalmassá. A következő... Hogy hogy amikor jártak, így Jézussal a tanítványok, így magukba szívták az, mindazt, amit kaptak tőle. Hogy nagyon fontos látnunk, hogy hogy nekünk is így kell odaállni, hogy én akarok tanulni Jézustól. Hogy utána ki tudjon minket küldeni, Amíg, amíg mi nem vagyunk fölkészülve, addig nem fog kiküldeni amíg akkor nem tudunk belépni abba a szolgálatba, vagy abba a küldetésbe, amit nekünk szánt. És, és amikor föl vagyunk készülve, akkor van egy olyan, ami azt mondja, hogy menjetek. Hogy, hogy van már látásod, fő vagy készítve, akkor már ideje kilépned, menjél. És sokan itt akadunk el, hogy akár van látásunk az életünkre nézve, van, már főkészít, főkészültünk, de mégis maradni akarunk. Miközben Isten azt mondja, hogy most már jó lenne, hogy, a, hogy akkor most már felnőtt korra el akkor jó lenne, hogyha elindulnál. Kilépnél, és sokan itt megragadnak, hogy én mi mindig szeretnék csak igét hallgatni, hogy én mi mindig szeretném, hogyha csak készülnék, Ugye a való életben is vannak olyan diákok, akik kilépnek a a felnőtt, de lediplomáznak, kilépnek a a való világban, és akkor azt mondják, hogy hát én szeretnék visszamenni az iskolába. Mennyivel könnyebb volt. És valahogy így vagyunk mi is, hogy kiálljuk már Isten iskoláját, már ott van a papír, hogy menjünk. Isten azt mondja, jó, most már ideje elindulnod, és mi meg ott maradunk. Fontos, hogy, hogy, hogy meglássuk így Isten akaratát, hogy, hogy például, hogyha évekkel ezelőtt Isten azt mondta, hogy még fölkészütelek téged, akkor már itt az idő, hogy már készíted csak te nem akarsz hitben kilépni. Hogy látnunk kell azt is, hogy, hogy sokszor mi nem vagyunk rá alkalmasak, vagy nem... Te, nem, Azt mondjuk, hogy nem vagyok még alkalmas, hogy kerülgetem, hogy én még, vagy én még szeretnék még ott a padban ülni. És Isten arra hív bennünket, hogy ki tudjunk lépni a komfortzónánkból. Így a Ézsajás 6-ban olvassuk Ézsajásnak az elhívás igéjét, hogy azt mondja, hogy Isten kérdező, hogy kit küldjünk, ki legyen követünk. És azt mondja Izsályos, küldj engem. Hogy Istennek a szavára azt tudjuk-e mondani, hogy Uram, átadom az életemet, és küldj engem. Hogy legyek én, aki a küldötted vagyok. Hogy ki tudjunk lépni. És nézzük meg, hogy a tanítványok hogyan töltötték be a küldetésüket. Vagy mi volt, amit mond, ami, ami fő irányvonal volt számukra, amikor már Jézus nem volt velük testben. János első levelében, az első fejezet harmadik versében azt olvassuk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Láthatjuk, hogy nem nem a saját szavaikat szólták, hanem arról tettek bizonyságot, hogy Jézus mit tett, amit hallottunk és láttunk. Hogy számunkra is nem az az a küldetésünk, hogy előadjuk a tudományunkat, hanem hogy bizonyságot tegyünk Jézusról, amit hallottunk és láttunk, amit megtapasztaltunk, amit amit így a szívünkre helyezett. És hogyha egy amerikai rendező rendezte volna a Máté evangéliumát, akkor... Akkor körülbelül úgy, úgy zajlott volna le az a utolsó beszélgetés, hogy Jézus áll, és akkor azt mondja, hogy most már emberhalászok vagytok. Már fölkészített titeket. De jó pedagógusként Jézus azt mondja, egy újra és újra sújkolja az üzenetet. Azt mondja, hogy most már menjetek el, mert most már készen vagytok. És úgy hiszem, hogy a gyülekezetünknek is, vannak ilyen hogy Vannak olyanok, amikor, amikor meg kell térni a gyülekezetnek dolgokból. Hogy vannak olyan dolgok, amikor, amikor Jézushoz kell visszatérnünk. Utána újra venni látást a küldetésünkre. Ugye ez a vertikális látás most, hogy megtértünk dolgokból, és Isten dicsőségét akarjuk Követni, ez a küldetés. És látnunk kell, hogy, hogy van egy felkészülési időszak, ami nehézségekben is ütközik. Hogy újra kell szolgálatokat tenni, újra kell, újra kell szerkeszteni, újra kell gondolni, hogy épp ebben az időszakban mi az, ami Istennek a missziójához hozzá tartozik. És azt hogyan tudjuk megtenni. De láthatjuk azt is, hogy van, amikor el kell kezdenünk újra a küldetésünkben járni. Úgy hiszem, hogy Isten fölkészít bennünket arra, hogy tudjunk a küldetésbe járni, hogy tudjunk, mint egyenként, mint gyülekezetként beleállni Istennek a munkájába újra, és be tudjuk mutatni azt, hogy Isten az embereket szerető Isten, Isten elküldte az ő fiát, nem csak azért, hogy mi itt legyünk, hanem hogy a város vagy a imaház falaim túl is tudjuk ezt megtapasztalni. És erre bátorítalak titeket, hogy nem tudom, hogy te melyik helyzetben vagy, hogy abban vagy, hogy még nem találkoztál Jézussal, vagy abban vagy, hogy nem nincs látásod Istentől a missziódra kapcsolatban, vagy még benne vagy a felkészülés időszakában, benne vagy a nehézségekben, és úgy érzed, hogy, hogy nem tudsz, nem tudsz egy problémával megküzdeni, akkor vagy abban vagy, hogy, hogy már úgy Isten főkészíted, nem tudsz kilépni, hogy, hogy Isten ezeket a kérdéseket hagy formálja benned, hagy, hagy, hagy tudjon elindulni egy folyamat benned, és te tudj rá válaszokat adni, és kérd Istent arra, hogy, hogy, hogy ezek a válaszok, jó válaszok tőle jövő válaszokká tudjanak válni a mi életünkben. És úgy hiszem, hogy dicsérjük az Urat, és közben meg így gondoljuk át, hogy mi az, ami, be, ami hozzánk szólt, hogy melyik részén vagy, hogy melyik, melyik az a terület, ami téged érint. Hogy Isten szeretné, ha mindannyian bele tudnánk állni abba a misszióba, a küldetésbe, amit ő már ugye van egy is, hogy a jó cselekedet, amit ő már előre elkészített számunkra, hogy ebbe bele tudjunk állni, hogy, hogy ezt fölfedezzük, és, és, hogy, és hogy akkor Isten dicsősége át fog ragyogni rajtunk keresztül. Amen.
0: következő alatt van lehetőség gondolkozni, az igén, a amit hallottunk. És uh, legyen ez egy ilyen időszak a következő
1: part. Ér tovább, mint találom, talál, tudja menni, taníts te.
2: ezt a mozdulatot még gyakorolnunk kell. Szóval imádkozunk. És az jutott eszembe, hogy egyrészt imádkozunk azokért, akik most egy nagyobb misszióban vannak. Akár Bagaméri Eszterért, aki az OM hajón szolgál, vagy Simon Annáért, aki Egyiptomban van, vagy Jöri Gáborért, aki egy nemzetközi missziós szervezetnek Magyarországi vezetője. De aztán imádkozunk azokért is, akik próbálunk a kicsin hű lenni, hogy aztán több biza- biza- bizatosan ránk. Imádkozunk azért, aki, aki felkarol egy családot, melékál is, és hirdeti az evangéliumot. Imádkozunk azokért is, akik mennek a gyerekek gyere- két az iskolába és a szülők felé elmondják az evangéliumot. Imádkozunk azért is, akik a szomszédjának szeretné ezt megtenni, vagy azokért is imádkozzunk, akik ellenséges környezetben, akár ellenséges családi környezetben kénytelenek keresztényként megállni, és a viselkedésükkel, magatartásukkal hirdetni az evangéliumot. Akár egy férnek, vagy akár egy feleségnek, vagy akár gyerekeknek. Ez mind misszió. És még egyszerűen, hogy nincs különbség. A lényeg az engedelmességem van. Úgyhogy ahogy az Isten indít minket, tehát az elhangzott nevekért is, akit felhoz minket, úr, és magunkért is kettes-hármasával imádkozzunk, és aztán pedig eh, itt hangos imátsággal fogom befejezni. Rá, köszönöm neked azt, hogy eh, elédálhattunk és eh, Uram, Te látod a szívünket, és én azért imádkozom eh, elsősorban most magamért, és, eh, és ezt kívánom, hogy mindenki tudjon ezért imádkozni, hogy, hogy a magam kicsi nyelvhívásában hogy tudjak megállni, hogy tudjak engedelmes lenni. És kívánjam, Uram, azt, hogy egyre többet bízzál rám. Kérlek, uram, hogy ez a lelkület, ez az indulat legyen bennem, és mindannyiunkban a te kegyelmedből Jézus Krisztus. Amen. Köszönöm szépen. Bizonyság tevések következnek, és Martin szeretném megkérni arra, hogy aki egy misszió, egy év után van, hogy számoljon be erről nekünk. Köszönöm.
4: Sziasztok, Szabó Martin vagyok. Nekem úgy indult a, hát én nem, a missziót azt ilyen nagy szónak gondolom erre az én kis szolgálatomra. Befejeztem az étemet, és utána valahogy nem vonzott az, ami ugye a világ szerint természetes lenne, hogy akkor elkezdek egy jó kis munkáját, megkeresem a, a legjobb céget, ami a legnagyobb fizetést ígéri, és akkor szépen építhetem a karrieremet. Ö, hanem valahogy ö, azt helyezte Isten a szívemre, hogy egyrészt és el, szóval, hogy ö, menjek, ö, menjek el valahova, ahol, ahol nehezebbek a körülmények, mint, mint most. És aztán az egy, a tavalyi ifi táborban meg még azt is hozzátette a, ehhez Isten, hiszem, hogy ő volt, hogy, ö, hogy szolgáljak, hogy, Keressek valami gyülekezetet, ahol akár fizikai munkával, vagy más módon is segítségükre lehetek. És akkor meg is indult így a keresgélés. Közben ez, ez tavaly volt, vagy tavaly előtt, tavaly előtt volt az ifit és akkor abban az évben befejeztem az egyetemet. És hát egyre közeledett az az időszak, hogy most már el kéne, keresni, el kéne kezdeni munkát keresni, meg hogy akkor mi, mi is lesz, mert hogy ez csak egy terv volt nagyon sokáig. Egy, egy olyan terv, ami, amiről éreztem, hogy ez, egyedül ez az, ami engem lázba hoz, vagy hogy így értelmet ad a, a jövőmnek. De hogy ez, ez nem jó. úgy jött, hogy akkor egyszer csak imádkoztam, és csengettek az ajtómon, hogy akkor szeretnénk, hogyha eljönnél hozzánk. És több helyen is betelefonáltam, volt, hogy sokáig vártam válaszra, és végén aztán sikerült és a segítségével egy erdélygyűlökezettel fölvenni a kapcsolatot, és egy október közepén kimentem egy hétre egy ilyen próba, próba hétre, hogy megnézzem hogy mi is az. Megörültek annak, amikor mondtam, hogy szívesen vállalok fizikai munkát is, nem csak ilyen lelkiszolgáltat, mert hogy éppen egy építkezésbe voltak benne, és ráadásul nem is csak az, hanem termeltek fóliaházakba különböző zöldségeket, és a, például az egyik nagy része a munkámnak az volt, hogy locsoltam két-három naponta, három órán keresztül ott a slag mellett, és eresztettem, a vizet a növényekre. Ez nem, nem, nem nagy misszió, én ezt nem tartom annak, de végig is megáldotta Isten, meg ők is mondták, hogy jó volt ez, mert hogy ha valakire, valakit erre fizetni kellett volna, akkor, akkor ez hát nem lett volna olyan jó nekik. Aztán még azt tapasztaltam meg, hogy egy csomó talentumomat Isten tudta felhasználni. Például jött ez a vírusos időszak, és a technikai dolgokban tudtam segíteni. Szászrégen bementem egyébként, ezt még nem mondtam. Tóth Attila volt a gyülekezetvezető, és hogy azt se éreztem úgy, hogy most hogy most megmentem itt a gyülekezetet, meg minden, de, de egy kicsit jobban értettem hozzá, és sikerült összehozni, hogy, hogy hetente lehettek élő közvetítések, és hogy nem állt le emiatt a gyülekezeti élet. Amiért még nagyon hálás vagyok, igazából most csak azt, azt szeretném megmondani, mi az, amit én kaptam. Mert hogy valahogy úgy fogom fel ezt az egészet, hogy ez nekem, nekem volt áldás, én, én kaptam inkább, mint hogy adtam volna. szóval Azt is, azt is megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor egy, egy család befogad. Ugyanis minden nap a, a vacsorára meghívtak, vagy ott étkeztem Attiláéknál, családjuknál a családjuknál. Játszottam a gyerekeikkel, vagy Szóval hogy a családjuk részesei lehettem is, és hogy beleláthattam nem csak az örömeikbe, de hogy a nehézségeikbe is. És mivel Attila gyülekezetet vezetett, így egy kicsit jobban beleláthattam a gyülekezet vezetésébe is, és azért is nagyon hálás vagyok, hogy megtapasztaltam, hogy milyen problémái lehetnek esetleg egy gyülekezet vezetőnek, vagy hogy milyen áldás az, hogyha nem csak egyedül vezet valaki, egy egy közösséget, vagy egy egy missziót. Aztán írtam egy pár listát. Igen, azt is is felírtam, hogy hogy láttam a gyülekezetet, és azt is láttam, hogy hogy az emberek nem tökéletesek. Nincs az, hogy ha valaki tökéletes, akkor csak az maradhat benne a gyülekezetben, az szolgálhat meg minden. És, és hogy Isten ennek ellenére nagyon meg tudja áldani mindenkinek a, a szolgálatát. E, és aztán végül is magamra is gondoltam, mert hogy én sem vagyok egyáltalán tökéletes, úgyhogy e, ez számomra is jó hír, hogy, hogy nem, nem kell ahhoz, e, e, mint a keresztények lenni, hogy, hogy épüljön a gyülekezet, e, mert hogy valahogy ezt Isten szent Lelk, kisimítja, vagy nem is talán szóval, hogy egymás épülésére tudunk lenni. E, mert hogy minden, minden tagban egyesével uh, úgy tud munkálkodni a Szentélek, hogy mi arról nem is, nem is tudunk, és akkor néha egy-két uh, bizonyságtevésben hallunk esetleg róla, de, de az, az tény, hogy hogy, minden, hogy valahogy Isten úgy működik, hogy az én életemben is jelen van teljesen, és segít, és a másik életében is jelen van teljesen, és néha ezek összekapcsolódnak, de ezek teljesen függetlenül is mennek egymástól, és az akkora Csodálattal töltött el, hogy, hogy Istennek ekkora ereje van, hogy mindenkin életét teljesen be tudja tölteni. Azt is megtapasztaltam, hogy milyen fontos az a lelki otthon, hogy tekints valakiket közeli testvéreidnek, akik, akik hosszú távon mellette vannak. Nem csak az, hogy most egyik gyülekezetben megyek a másikba, hanem, hanem még kis csoportban is benne lenni, és, és valahogy a, a, úgy, a, olyan, mint, hogy a, úgy épülne fel a gyülekezet, igen, hogy a kis csoportokon nyugszik az egész olyan szoros emberi kapcsolatokon. Ja, igen, a, azt is megtapasztaltam, hogy milyen jó a vendégszeretet, szóval most már én is öröm, sokkal nagy örömmel osztom meg másokkal. Ez nekem valahogy fura volt, hogy az emberek megosztják velem az, ebéd, az ételüket, vagy hogy ilyenek. Ez lehet, hogy valakinek viccesnek tűnik. Nekem az étel, meg az enni való az ilyen olyan dolog, hogy nagy örömet tud okozni az, hogyha valakivel együtt tehetek, hogy egy jó, jó ebédet megehetek, és hogy ezt valaki ezt teljesen természetesnek veszi, hogy megosztja velem. Úgyhogy én is, én is most már így tudom, hogy milyen jó és kapni, úgyhogy annál, annál szívesebben fogom én is adni. Aztán még azért is hálás vagyok, hogy, hogy ez segíthetett a felnőtti válásban is, hiszem, hogy egy külön lakásban lakhattam és, és hogy megtapasztaltam, hogy milyen, szóval hogy egy kicsit érettebbé válhattam szerintem, hogy, hogy dolgozhattam, Megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor van egy főnököm, úgymond, meg hogy annak is van egy főnöke, és esetleg köztük még konfliktus is van, és mindezt így nézni, és, és na, az érdekes volt, de, de mindeket szóval hogy, jól látni az, hogy Isten meg tudja oldani a konfliktusokat is. Ö, aztán azért is hálás vagyok, hogy. hogy Például, amikor nem jöttem haza három hónapig, akkor, akkor is tudtam tartani a kapcsolatot a, a szeretteimmel, az itthoniakkal. Azért is hálás vagyok, hogy a gyülekezetről részéről kaptam visszajelzést, hogy imádkoznak értem, anyagilag is kaptam egy kis támogatást, és, és így ez mind jól esett, hogy, hogy aztán én is elkezdtem imádkozni az annáért, meg az eszterért, hogy Tudtam, hogy milyen jó az, amikor tudom, hogy egy közösség mögöttem van, és akkor én is szeretnék annak a közösségnek a részese lenni, és így háttérből támogatni másokat. Utoljára pedig egy égeveset szeretnék felolvasni, amit még jó régen kaptam, de valahogy lehet, hogy az egész életemet végigkíséri, de ebben az időszakban benne van, az biztos. A Zsoltárok 139.3. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet gondod van minden utamra. Szóval, hogy bárhova megyünk, akár, akár csak a szomszédba átvinni egy csíteményt és beszélgetni egyet, akár Egyiptomba vagy a Föld másik végével, Isten velünk van és hogy ezt tudhatjuk. Köszönöm, hogy meghallgatottuk.
2: És akkor szeretném most kérdezni, hogy akinek lenne bizonságtit, amire az Isten indítja, akkor most erre lehetőséget szeretnék adni. Ne vegyétek fenyegetésnek, de ha nem jön senki, akkor tovább megyünk. Jó, köszönöm szépen. Akkor viszont a hidetések következnek. Arra kérlek, hogy András, hogy vet ki a hirdetéseket. Igen. Ennél kisebb betűvel nem sikerült felírnom. De azért olvasom is. Tehát gyülekezeti tanácskozásunk lesz jövő héten, vasárnap 6 órakor, és erről Sámol el szót. Igen,
0: az elmúlt ma egy hete délután volt egy gyülekezi tanácskozásunk, ahol öröm híreket osztottam meg a gyülekezettel, és azért mondom most ezt így ebbe a körben is mert sokan nem voltatuk itt a tagjai közül azon a délutánon. Mégis úgy látom én, hogy sokkal jobbak ezek az esti találkozók, mert odasszálljuk az időt. Azt vettem észre, hogy hogy nem igazán maradnak vissza többen vasárnap délben, mint ányan visszajönnek vasárnap délután, sőt, inkább azt látom, hogy többen jönnek vissza. az egy hét a tanácskozásunkon lesz egy gyülekezeti döntésünk. Erről számoltam be ma egy hete délután a gyülekezetnek, és most szeretném ezt elmondani, hogy akik nem tudtatok itt lenni, azok részesei legyetek ennek. Három örömhírt is közlök veletek, hogy szeretnénk embereket szolgálatba állítani a gyülekezetünkben, testvéreket. És ezt nem azért tesszük, hogy kiszervezzük a munkát a gyülekezet szíveiből, amiről ma is hallottunk, hanem sokkal inkább azért, azt mondja Pál, hogy azért rendelt Isten pásztorokat, tanítókat, evangelistákat, rófétákat, hogy fölkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. A mai ége fényében és azt tudom nektek mondani, hogy Jézus Krisztus egy szolgáló egyházban gondolkodik, nem szolgáltató egyházban, és végképpen nem szórakoztató egyházban. Nagyon hálás szívvel ismertük fel előbb a gyülekezet véneivel, aztán a gyülekezet teljes előjáróságával azt, hogy Gergő kitöltöttek köztünk a gyakorlat évét. Ugye a pünkösdi tealógiát végezte, el, és idekért a gyakorlat évét. Felismertük benne azt, hogy Isten őt akarít látni közöttünk ifjúsági lelkipásztorként és missziós lelki pásztorként két fő területről lenne szó, az ifjúsági szolgálat, amiben beletorkolik a gyerekmunka és a ranger szolgálat, és a gyülekezetnek a missziója, vagy nyitása a város felé, a gyülekezeten kívüli programoknak a szervezése, az elmangyomnak a kivitel a falakon kívül. És mikor ezt megosztottam a gyülekezet véneivel, teljes egységre jutottunk mind a négyen, később megosztottam a gyülekezet előjárói volt is teljes jutottunk, és most szeretnénk a gyülekezeti vinni ezt, mert ez egy olyan súlyú dolog, amiben a gyülekezetnek kell dönteni. Tehát mához egy hétre imádkoz, készül, mert ebben fogunk dönteni a délutáni tanácskozáson. A másik örömünk az, hogy, hogy, hogy mondjam nektek, a gyülekezetben a szolgálatoknak sokkal inkább mi nem funkciókban gondolkodunk, hogy van egy funkciós és arra keresünk egy embert, hanem figyeljük az embereket, és amikor felismerjük benne az Isten ajándékát, akkor megkérjük. Nagyon sok gyülekezetben fordítva ülnek a lobon. Funkciókban gondolkodnak. Az hiszik, hogy a gyülekezet vezető, a presbiter, a diokónus, az ifjúsági pástor, a lelki pászor, az egy funkció, de nem. Arról szó, hogy vannak szolgálatok, amiket Isten embereken keresztül be akar tölteni. Így ismertük fel a barulajos életében azt, hogy, hogy sokkal inkább szellemi természetű szolgálatot kapott Istentől, mint diakóniai munkát. Ő avat a diakónusnak még a Géza bácsi idején, és az előjáróság egységben felsorokozott amellett, hogy szeretnénk őt presbiteri szolgálatban látni, aminek sokkal inkább nem az anyagi ügyintézések, a gyakorlati feladatok a része, hanem szellemi szolgálat. Azon belül is, amit látunk az életében, hogy használja őt, feleségről, őt Isten nagy erőkkel a lelki gondozásban, a tanácsadásban, a házasságoknak a lelki gondozásában, a család lelki gondozásban. És így jutottunk egységre, hogy szeretnénk, hogyha ő presbiteri szolgálatba állna. Eddig is ezt csinálta, csak most szeretnénk kimondani ezt. Tudom, ér- tehát, hogy értitek ezt a, ezt a fajta megközelítést, bízom bennem. Úgyhogy a második személyekről döntünk ma, egy, ma az egy hét, ez is gyülekezeti döntéskör, hogy Lajos testvérünk Presbiter legyen. És a harmadik, az már, hogy mondjam, az már egy túlére gyümölcs. A Ficsorotót sokan ismeritek, amióta ismerem, diakónus szíve van, a Szociális Bizottságot vezeti évek óta, vagy évtizedek óta, ma lassan, így mondhatom, majdnem, majdnem két évtizede és uh, uh, szeretnénk kimondani, hogy ő az. Tehát egyébként is az, ezt tette már hosszú időn keresztül ennek a munkának a koordinálója, ficsorodtó testünk, de most szeretnénk ebben is dönteni. Tehát, hogy már az egy hét délután fogtok kapni egy papírt, a gyülekezett amin lesz három név, és mellette lesz igen és nem, és tartózkodás nem lesz. A Biblia azt mondja ki, az igenetek legyen, igen, a nemetek legyen, nem, hogy erre bíztatlak benneteket, hogy így jöhetek el. És a kérdés, hogy hogyan kell erre készülni, benne volt a válasz a mai égében, nem tudom mennyire figyeltél. Amikor az Úr Jézus kiküld, vagy keresed a munkádat, a szolgálatodat, akkor a gyülekezet mit csinál? Imádkozik és bőjtől. Arra beneteket, benneteket, hogy legalább egy napot álljatok az Úrrel ezen a héten, imámod is bőjtven. És mondjátok az Uram, én tőled kérek vezetést. És nagyon-nagyon kérlek benneteket, hogy ne engedjetek annak a fajta kimenló-menló ördögi kísértésnek, amit sok gyülekezetben láttam, és meg is látszik ezeken a ennek a gyümölcse, hogy kampányolnak, plegykálkodnak, meg ilyen badarságokat csinálnak. Egy érett gyülekezet, amikor szolgálatra keres embereket is kirendel, imádkozik, és, és nincs több. Nincs vesző, és még valami. Imádkozik, és bőjtöl. Én is ezt fogom tenni, ti is ezt tegyétek, és így gyertek el már az egy hétre,
2: délután hat órára. Köszönöm szépen. És a következő hirdetések pedig, amik szoktak lenni, tehát hétfő este hat órakor ima alkalom, lesz most kis csoportvezetőknek 4-8-kor, ez nincs felírva, de kis csoportvezetőknek 4-8-kor lesz az alkalm után itt alkalmuk. Kedden este 7 órakor harcosok, férfi imakörel lesz, hétköznapokon szinte minden nap házi csoportok lesznek, péntek este 6 órakor barátkozók biblióórája lesz, illetve ugyanez szombaton fél négykor online alkalom, amit Gergő vezet, a pénteki alkalmat pedig Sámuel, és vasár pedig 9 órakor Isten tisztelet lesz. Jó, és akkor Istvának. Sziasztok! Megnyílik a fészek kávézó
3: ismét, és erre kérnék szolgálókat is. Tehát nyugodtan lehet jönni inni is, felfrissülni mielőtt hazamentek, de azt is szeretnénk, hogyha valaki szolgálatra is jelentkezne, hogy legyen az, aki majd kiszolgál minket legközelebbi alkalommal is. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen! És akkor kérdezném, hogy kinek van még hirdetése.
3: Szeretném hirdetni, hogy múlt héten az IFI táborra kapcsolatban mindenki kapott egy e-mailt hogy ezt olvassa el mindenki, és ami benne szerepel, azt fogadjátok meg, és hogyha valamelyik, és a 18 éven alulják pedig töltsék ki a szülőkkel egyetértésben és a szülők által azokat papírokat, amiket kértünk, és így felhívnám a figyelmet, hogy mindenki kapott, aki e-mailt, szóval találkoztam olyan a szülővel, aki mondta, hogy ők nem kaptak. Én úgy hiszem, hogy mindenki kapott, de hogyha valaki nem találja az e mailjét közt, azt jelezze nekem, és újra majd ki fogjuk küldeni. És nem most, következő hétfőn fogunk indulni, reggel 7.30-kor az imaház elő busszal. szóval olyan 7 óra körül már legyünk itt, hogy 7.30-kor el tudjunk indulni. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm. Egyéb hirdetések vannak-e még? Ha nincsen, akkor záró énekek következnek. Az első ének alatt megtartjuk a gyűjtést is és énekek után mert kérem, hogy mondjon áldást a gyülekezetre.
1: Csupán
0: a péntek estét helyesbitem. Fél héttől van a barátkozók órája, tehát nem hat órát, hanem fél héttől. Valakiknek ez a jobb időpont. Álljunk fel is úgy. Énekeljünk az első ének azért nagyon-nagyon bátorító ének, Az Úr igéje szól a Föld határain. kincs, mit Krisztusban megkaptam. Nyertem, bocsánat. Ezt énekeljük, ezt már énekeltük volna. Ezt érünk vissza, hogy jobban megmaradjon benne. áldjon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged. a rád orcáját az Úr, és könyörűn te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját a rád, és adjon neked békességet. Amen. Amen. Áldott hetet mindenkinek.